0: Começa agora Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação: Carmen Delpino.
1: No meu casebre tem um pé de mamoeiro. O gaúcho Lupicínio Rodrigues foi um dos principais compositores brasileiros, um guru da sofrência boêmia, autor de clássicos como Vingança, Esses Moços e Nervos de Aço, gravado pelos grandes, de Ciro Monteiro a Paulinho da Viola. Lupicínio Rodrigues é autor de frases impagáveis, Como quem vê as pingas que eu tomo, não sabe os tombos que eu levo. O músico e pesquisador Arthur de Faria escreveu o livro Lupicínio, uma biografia musical, e conta aqui no programa Aplauso passagens divertidas como as mentiras que Lupicínio contava sobre si mesmo. Se não mentia, exagerava um pouquinho, deixando a vida mais interessante. Sem falar nas histórias de dor de cotovelo. Antes da entrevista, vamos a uma dessas pérolas do romantismo trágico de Lupicínio. Oh, mm-hmm. oh,
2: O casebre Tem um pé de mamoeiro aonde eu passo o dia inteiro Campeando a minha amada É uma cabocla Que trabalha ali de fronte Carregando água da fonte Pra levar pra pionada E toda vez Que ela carrega um balde d'água Leva junto a minha mágoa Pendurada em sua mão Pois eu não posso crer Que em época presente Ainda exista dessa gente Com tão pouco coração Ela podia Viver bem sem ir à fonte Se casasse com Zé Ponte Esse caboclo que aqui está Pra ela eu ia Construir minha palhoça Plantar coisas numa roça Que nunca pensei plantar E se mais tarde Nos viesse a eu uma bolsa recheada de dinheiro para comprar Um peticinho pro Juquinha, um violão pra Isabela E para ela tudo que eu pudesse dar Toda vez que ela carrega um balde d'água Leva junto a minha mágoa Pendurada em sua mão Pois eu não posso crer que em época presente Ainda exista dessa gente Com tão pouco coração Ela podia viver bem sem ir à fonte Se casasse com Zé Ponte Esse caboclo que aqui está Pra ela eu ia Construir minha palhoça Plantar coisas numa roça Que nunca pensei plantar E se mais tarde Nos viesse apetizar Eu tenho a bolsa recheada De dinheiro pra comprar Um piticinho pro Juquinha para ela tudo que eu puder se dar
1: Esses foram Nina Virte, Guto Virte e Yamando Costa numa gravação de 2012 do álbum Joana de Tal. Zé Ponte é uma parceria de Lupicínio Rodrigues com Felisberto Martins, que já foi gravada por craques como Orlando Silva, Renato Teixeira e Rolando Boldrin. O assunto do programa de hoje é o compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues, que ganhou uma biografia escrita pelo músico, jornalista e pesquisador Arthur de Faria. Arthur, bem-vindo ao aplauso, viu?
3: Bom, muito obrigado. Um prazer falar sobre esse livro e falar para vocês.
1: Então, vamos falar sobre Lupicínio Rodrigues, Arthur. Primeiro, o que te levou a pesquisar sobre ele e é a escrever essa biografia? Conta pra gente.
3: Tá bom. Bom, uh, eu eu me interesso uh, e pesquiso sobre a música de Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, né? Há 33 anos. Eu comecei a fazer isso em 1990, quando eu era jornalista. E nunca parei de fazer isso, né? Eu sou originalmente músico, depois continuei sendo músico, mas durante uma época eu fui jornalista. Então eu já escrevi, eu eu venho escrevendo uma história da música popular de Porto Alegre, né? Então já saiu um volume 1, que é Porto Alegre, uma biografia musical, volume 1. Saiu ano passado. Daí saiu Elis, uma biografia musical em 2015, que foi lançado na Argentina também e agora vai sair na Espanha. E esse Lupcínio, uma biografia musical, é o terceiro volume. Eles não estão sendo lançados em ordem, né? Eu estou preparando o próximo, que vai ser Radamés, uma biografia musical sobre arte. Então são assuntos que me interessam muito. O, o, o do Lupcínio, a curiosidade aqui é no meio do caminho, ele acabou virando o meu doutorado em literatura brasileira. Eu já tinha bastante coisa escrita e tal, mas aí acabei mudando a tese do meu doutorado para uma coisa que fosse interessar mais, né, o mundo lá fora, e aí passou para o loop, que já estava bastante redigido, mas aí teve um rigor maior, né, rigor acadêmico, assim, de pesquisa, que acabou me ajudando muito.
1: E você fez adaptações do texto acadêmico para o livro porque a leitura é muito fluida, saborosa mesmo.
3: Uh, o texto é exatamente o mesmo, o, o livro é o mesmo do doutorado, porque eu tive o privilégio, eu tenho o privilégio, né, eu fiz o meu mestrado lá também, na literatura brasileira da URGS, onde a gente estuda canção há uns 30 anos, né, já é do currículo, desde a graduação. E aí a gente consegue escrever normalmente, né, não precisa escrever em acadêmicas, é graças ao Luiz Augusto Fischer e aos outros professores. Então, para transformar a tese em livro, a única coisa que eu fiz foi tirar a introdução, a conclusão, e 800, 284, que é nota de pé de página. O resto é o texto mesmo que eu escrevi, assim bem solto, bem com linguagem o mais coloquial possível, né? Eu sempre faço a última redação em voz alta para parecer que eu tô falando com a pessoa, é minha minha obsessão assim, que ser sempre o mais claro possível, né?
1: E mais, né, você escreve com a sensibilidade e com o conhecimento de quem também é músico. Eu acho que isso fez toda a diferença.
3: É, isso é uma coisa também que, para mim, sempre foi uma questão de honra quando eu comecei a escrever, porque eu leio muitas biografias de músicos, é que, assim, músico não escreve, né, biografia, é muito difícil. Então, quando os músicos escrevem sobre músicos, é, é, às vezes é um negócio muito árido, geralmente é trabalho acadêmico e tal, e muitas vezes quem escreve biografias não tem formação musical, né, a grande exceção a, grande, a essa regra no Brasil era o uso realmente Homem Melo, né? que me ajudou muito, inclusive, nesse livro.
1: Muito bem, eu estou conversando com Arthur de Faria, autor do livro Lupicínio, uma biografia musical que saiu pela editora Arquipélago. O Arthur vai fazer companhia para gente durante todo o programa, contando passagens da vida de Lupicínio, os bastidores, as histórias que poucos conhecem. Só que agora eu separei para gente ouvir a música Volta, numa gravação de Gal Costa. É para gente mergulhar mais um pouquinho no universo lupiciniano.
4: Quantas noites não durmo A rolar-me na cama A sentir tanta coisa Que a gente não pode explicar Quando ama O calor das cobertas Não me aquece direito Não há nada no mundo Que possa afastar Esse frio do meu peito Volta Vem viver outra vez ao meu lado Não consigo dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado Volta, vem viver outra vez ao meu lado. Não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado. Quantas noites. A sentir tanta coisa Que a gente não pode explicar Quando ama O calor das cobertas Não me aquece direito Não há nada no mundo Que possa afastar esse frio do meu peito. Volta, vem viver outra vez ao meu lado. Não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado. Viver outra vez ao meu lado. Não consigo dormir sem teu braço. Pois meu corpo está acostumado. Volta, vem viver outra vez ao meu lado. Não consigo dormir sem teu braço pois meu corpo está acostumado
1: essa foi Gal Costa de Lupicínio Rodrigues Volta E a entrevista de hoje aqui no Aplauso é com o biógrafo de Lupicínio, Arthur de Faria. O Arthur, você classifica como um milagre o fato do Lupicínio ter conseguido fazer sucesso nacional estrondoso sem sair de Porto Alegre. Milagre por quê, Arthur? Conta pra gente.
3: Eu acho um milagre porque isso não aconteceu com nenhum outro, né? Se a gente pegar os compositores brasileiros nascidos na primeira metade do século XX, aí a gente pode chegar até essa geração do Caetano, Chico, Milton, né? Desde lá, Ari Barroso, uh, Noel Rosa, ou eram cariocas ou tinham ido mori- morar no Rio de Janeiro. né? O Ari Barroso mineiro, uhum. o Milton Nascimento mineiro, o, o Gil e o Caetano baianos, o Dorival Caymmi baiano. Todos foram morar no Rio de Janeiro. O único sujeito que conseguiu se estabelecer como um compositor De relevância nacional e era nos anos 50, era um dos três grandes compositores: era assim, Caime, Ali Barroso e e o Lupicínio, né? Quando ele estourou, o único foi ele, é uma exceção muito curiosa. E ele, para perfil de sambista, ele não se encaixava também em nenhum clichê do que assim, ele não era nem malandro, porque o Lupicínio teve carteira assinada quase que a vida inteira dele, e nem pobre. Né? nem do morro, porque ele era, o pai dele era funcionário. Né? O Lupicínio era classe média baixa, assim, mas morava numa casa com dois pisos, com um pátio grande, assim, nem, nem perto de ser pobre. Né? E depois foi funcionário a vida inteira. A boemia gaúcha era diferente da boemia carioca, por exemplo, ou da boemia paulista, porque era gente que durante o dia era funcionário né? e era boêmio durante a noite. Então tem, tem todas essas características que, que indicavam que esse cara não podia se tornar um nome nacional do samba. <risos>
1: a força da genialidade do Lupicínio fica ainda mais evidente quando a gente fica sabendo que ele não tocava nenhum instrumento musical.
3: E esse nível de sofisticação, de melodia que ele tinha, sem tocar nenhum instrumento, eu acho que o único páreo que eu me lembro é o Lamartine Babo que também não tocava, porque todos os outros que não tocavam nenhum instrumento, é um instrumento que eu digo, é nenhum instrumento harmônico, né? O Lupicínio tocava caixinha de fósforo, o, Ah. o Lamartine nem isso. Os caras construírem melodias tão sofisticadas como o Lupicínio construiu, tanto que tem muitos discos instrumentais, no momento agora em Porto Alegre, inclusive tem dois projetos de música instrumental que tocam só Lupicínio, né? Tocando o Lupicínio só instrumental, sem a letra. E o Lupicínio tem essa riqueza melódica que propicia saltos, assim, impressionantes. E a, e a forma como ele ligava a letra e a música também é de uma genialidade. Assim, a música tá sempre colada no que o texto tá dizendo, né? Ele tinha essa coisa intuitiva muito forte e muito clara para ele, assim, que ele sabia fazer. Né? Tem conversas dele com parceiros dizendo, não, isso aqui ninguém fala assim, gente. essa letra não pode ser assim porque ninguém fala assim, né, ou ou a coisa dos acentos também, dos acentos da fala serem mantidos nos acentos da melodia, né, eu eu dou sempre como exemplo, quando eu vou vou falar sobre, sobre o loop, vamos pegar Beatriz, né, canção do Edu Lobo e do Chico Buarque, o Edu que foi estudar nos Estados Unidos Música na melhor faculdade de música. O Chico Buarque que é, porra. É o Chico Buarque, né? Não precisa de apresentações. O Chico e o Edu fazem uma música chamada Beatriz, que todo mundo conhece, né? Onde a nota mais aguda da melodia está na palavra céu e onde a nota mais grave da melodia está na palavra chão. O Lupicínio, sem ter passado do ensino básico, Uhum. Uh, e sem nunca ter estudado música, faz isso em muitas músicas, Ai. esse tipo de sacada, né? Uhum. Como, por exemplo, na canção Torre de Babel, em que ele conta, conforme vão construindo a Torre de Babel, a melodia vai subindo junto com o que ele fala que vai subindo, ou quando a pessoa vai se deprimindo uh, na canção, o narrador tá se deprimindo, se chateando, a melodia vai caindo junto com ele, se... são essas sacadas que dão... Inconscientemente, porque quem ouve não está pensando nisso, né? E certamente, muitas vezes, quando ele estava compondo isso, isso era natural, e outras vezes, certamente, era pensado. Mas é, é esse tipo de coisa que dá credibilidade a uma canção. E esse é o gênio. É o cara que torna o que é complexo simples.
1: E você informa no livro uma coisa que eu não tinha percebido. O Lupicínio teve muitos parceiros musicais, só que mais da metade das canções ele fez sozinho, né? E com essa limitação de não tocar nenhum instrumento, né, Arthur?
3: Exatamente. Exatamente. Porque tem também quem diga, ah, não, mas a, as músicas não, não eram dele e tal. Uhum. Assim. Sim, as músicas eram dele, gente. A maioria delas eram só dele.
1: Isso mesmo, Arthur. Eu vou pedir para você me dizer qual é a história por trás dessa música aí, Vingança, que é uma composição do Lupicínio, sozinho, sem parceiros. Eu tenho um trechinho com o Jamelão, que foi um dos principais intérpretes do Lupicínio.
5: E lhe encontraram chorando e bebendo
3: na mesa de um bar.
1: E aí, Arthur, qual que é a história por trás da música Vingança?
3: O maior sucesso que o Lupicínio teve em vida foi a canção Vingança. E a canção Vingança, ele escreveu como vingança de um ex-amor dele, né? de uma mulher que o teria tentado traí-lo com um guri de recado, assim, com, com uma espécie do que seria um boy hoje, que trabalhava para ele e o guri foi contar para ele e tal, daí eles acabaram, ele fez a música, a música deu um monte de dinheiro para ele, de direito autoral, e o que fez ele, comprou o automóvel mais caro que circulava pro Porto Alegre naquela época, e batizou o automóvel de vingança.
1: Essa moça que destruiu o coração dele, era a tal da Carioca, não?
3: Exatamente, a Carioca, Mercedes.
1: Você pode contar é. quem era essa Carioca, Arthur?
3: Essa Carioca é uma figura meio misteriosa, assim, que veio do Mangue, do Rio, no Rio de Janeiro e, e para Porto Alegre, provavelmente devia ser prostituta, e, e, a, e eles acabaram vivendo juntos, né, num, num sítio nos arredores de Porto Alegre. Assim. Isso é também curioso, o Lucinho tinha uma, uma ligação com essa coisa meio rural que ele não teve, porque ele nasceu no coração da cidade, né. E aí, logo que ele pôde, ele se mudou para pra zona rural de Porto Alegre e, e no final da vida estava no centro da cidade de novo, mas durante muito tempo ele teve essa essa fantasia idílica rural assim de passar uh, de ter um terreno com muitos animais de andar de de carroça puxada por cavalo e diziam também que o cavalo ia ensinado, o cavalo dele, né? Que ia parando de boteco em boteco, em cada boteco parava. <risos> Ele tomar mais uma cachaçinha e tal.
1: Esse é Arthur de Faria, biógrafo do Lupicínio Rodrigues. Maria Betânia também gravou a música Vingança. Essa resposta do Lupicínio à traição de Mercedes a carioca. Vamos ouvir.
5: Eu gostei tanto, tanto... Quando me contaram Que lhe encontraram chorando E bebendo na mesa de um bar E que quando os amigos do peito Por mim perguntaram O soluço cortou sua voz Não lhe deixou falar Gostei tanto, tanto Quando me contaram Que tive mesmo Que fazer esforço pra ninguém lutar remorso, talvez, seja a causa do seu desespero Você deve estar bem consciente do que praticou Me fazer passar essa vergonha com um companheiro A vergonha é herança maior Que meu pai me deixou Mas enquanto houver força em meu peito Não quero mais nada Só vingança, vingança Vingança aos santos clamar você a de rolar como as pedras Que rolam na estrada Sem ter nunca um cantinho de céu Pra poder descansar
1: Acabamos de ouvir Maria Betânia de Lupicínio Rodrigues, Vingança. Essa gravação é de 1989, do álbum Memória da Pele. Quem está contando para a gente as histórias sobre a vida e sobre a obra de Lupicínio é Arthur de Faria, autor do livro Lupicínio, uma biografia, editor arquipélago. O Arthur, lendo o livro, foi muito divertido perceber o pesquisador Arthur de Faria tentando desvendar o que é verdade e o que é ficção em torno do personagem Lupicínio Rodrigues. Porque você mesmo disse que Lupicínio gostava aí de fantasiar a própria vida, né, Arthur?
3: Exatamente. Lupicínio criou um personagem e vivia dentro desse personagem, né? Então, essa foi uma grande, uma grande dificuldade de desmascarar. E cada vez que ele falava sobre uma, uma coisa, um acontecimento da sua vida, ele contava de um jeito diferente, né? <risos> Aí ah, eu, eu, eu tive. A única coisa que, que, que me beneficiou, e eu acho, na pandemia foi que, daí, como eu tava com tempo, eu me atraquei no, no site da, da Hemeroteca, da Biblioteca Nacional, e li absolutamente tudo que foi escrito em jornais de todo o Brasil sobre o Lupicini enquanto ele era vivo. E aí, cada vez que tu vai pegando uma. uma tu vai desmentindo uma coisinha aqui, outra coisinha ali e tal. Uh, então tem 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 histórias que tu consegue remontar, e no caso, essa ideia que eu tenho sempre de, de meta, de fazer uma biografia musical, né, de contar a vida da pessoa a partir da sua obra, e não o contrário, falar ampassando a obra para contar a vida, no caso do Lupicínio é, é muito delicado, é muito diferente de, de qualquer um dos outros, porque ele se esforçou a vida inteira em não separar vida e obra, né. Ele dizia que, na verdade, ele era um boêmio. Isso era o centro da vida dele. Que tudo que ele, tudo que ele escrevia eram coisas que tinham acontecido com ele. O que é um pouco de fantasia, né, também. Uhum. Mas é, é divertido esse trabalho meio de detetive, assim.
1: Ô Arthur, para dar um gostinho dessas histórias do Lupicínio que você conta no livro, diz pra gente aí alguma coisa que o Lupi aumentou ou inventou sobre si mesmo.
3: Ah, tem aquelas coisas assim que, eu, que, a, que, no caso da pesquisa, a pesquisa deixa muito sem graça, né. Quando tu vira pesquisador, por exemplo, todas as coisas que tinham se escrito sobre o lupicínio montam a imagem do seu nascimento como uma espécie de presépio da chegada do menino Jesus, né? Ele conta isso também. Porque ele morava num bairro de Porto Alegre, que era a Ilhota, que não existe mais, que era um bairro cercado por dois rios que acabavam fazendo uma ilha. E esse bairro muitas vezes alagava. Então dizia que a parteira tinha chegado de barco e que a criança já tinha chorado afinada, e porque chovia muito, tinha uma tempestade, a ilhota estava alagada, ela não conseguia chegar na casa e tal. Aí o sem graça aqui vai lá, Correio do Povo, na data do nascimento do e vem a previsão do tempo. Aí veio no dia seguinte, mais dois dias, e não tinha chovido. né? (risos) (risos) Foi chover, foi ter uma tempestade em Porto Alegre, que provavelmente alagou a ilhota, tipo, dez dias depois. Mas é aquilo que eu digo o oh, que são dez dias para uma, <risos> uma história... Uma boa história. <risos> é, uma... considerando uma boa história, né?
1: Entre as muitas histórias que entraram para o folclore em torno do Lupicínio, é como a música dele chegou do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro. Verdade ou mentira que os marinheiros seriam responsáveis por isso, Arthur?
3: Essa é uma das tantas autoficções do Lupicínio, né? Essa foi uma das mais divertidas de desmontar, assim. Porque o Lupicínio dizia que a música dele tinha sido levada ao Rio de Janeiro pelos marinheiros, Porto Alegre era um porto importante, porto de Rio, mas porto importante, então os marinheiros vinham, né, e nas casas suspeitas, ao redor do cais do porto, aprendiam essas canções, e como estavam sempre com ciúme, faziam com que as orquestras, com a suspeita, né, de que as mulheres que eles deixaram estivessem traindo, eles ensinavam essas canções para as orquestras dos navios, e aí as orquestras dos navios chegavam tocando essa música, no Rio de Janeiro e tal. E não faz nenhum sentido, né? Porque um marinheiro, trabalhador braçal do barco, vai decidir o repertório que a orquestra do navio toca para os passageiros da primeira classe. Não tem... (risos) E, na verdade, quem levou a música dele mesmo foi o Alcides Gonçalves, que que foi parceiro dele em várias canções e que era um cantor que, naquele momento, era famosinho e que teve oportunidade de gravar suas primeiras canções e em vez de cantar os compositores conhecidos uh, do Rio de Janeiro, resolveu cantar, gravar músicas do Lupicínio, né? Eram os cantores que levavam, né? Eram os, os, tinha gente lá trabalhando para isso e tal. Uhum. É, mas era muito mais romântica essa história dos, dos marinheiros e tal.
1: Muito bem. Aí as histórias de Lupicínio Rodrigues contadas pelo biógrafo dele, Arthur de Faria. O Arthur... Eu separei para agora a música Se Acaso Você Chegasse, que foi uma das primeiras do Lupicínio, né, fazer sucesso no Rio de Janeiro. Elza Soares gravou essa música e eu me lembro de você citar no livro uma rusga entre a Elza e o Lupicínio por causa dessa gravação. A Elza teria alterado a letra do Lupe, é isso?
3: A Elza, porque se acaso você chegasse, diz de dia me lava a roupa, de noite me beija a boca e assim nós vamos vivendo de amor. Foi o primeiro sucesso da Elza, a primeira música que ela gravou. Né, o primeiro o primeiro disco, que só tinha uma música de um lado, o outro do outro, e ela canta de dia, baia, baia de noite, baia, e assim nós vamos vivendo de amor, porque ela disse não, não vou cantar, de dia me lavar roupa, ela vem muito roupa de branca para cantar isso no, no disco, né, e tal. E isso deu uma certa polemiquinha, uh, quiseram fazer uma intriga entre ela e o Lupicínio, mas o Lupicínio era um espírito muito conciliador, e, e aí acabou tudo, uh, ele acabou levando flores para ela, tem uma história engraçado o jeito que ela conta, assim, que ela conta no livro, quando o Lupicínio chegou para rosas, para não, flores para uma flor, não, rosas para uma rosa, uma coisa assim, ela disse, mas o meu nome não é rosa? <risos> e, não, mas eu sei que, achou que ele tava cantando ela, até ela se dar conta que ele era o Lupicínio. <risos> ela disse, não, eu sou o compositor
1: da música que tu gravou, lá <risos> A Elza sempre brava, né, Arthur? é, é, é era uma figura. Muito bem, esse é Arthur de Faria Autor de Lupicínio, uma biografia Vamos ouvir Se Acaso Você Chegasse Um trechinho com Ciro Monteiro E na transição, a gravação de Elza Soares
0: Se acaso você chegasse No meu e encontrasse Aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem De trocar nossa amizade Por
6: ela que já Abandonou.
4: Se acaso você chegasse no meu Já me encontrasse Aquela mulher que você gostou E nós vamos
1: Pausa Soares e Wilson das Neves, de Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins, se acaso você chegasse, antes de um trechinho da interpretação de Ciro Monteiro. Aplauso recebendo Arthur de Faria, autor do livro Lupicínio, Uma Biografia. Detalhe: essa é a primeira biografia escrita sobre o compositor gaúcho. Arthur Lupicino Rodrigues teve algumas musas inspiradoras. Talvez a primeira delas tenha sido a Iná. É, para ela, o Lupicino compôs quais canções? Arthur, conta para gente.
3: Para Iná, ele fez Nervos de Aço, fez Felicidade Foi-se Embora. Que ele fez várias canções dessa, dessa época, no, quando ele morava lá ainda em Santa Maria, que ele era muito jovem. Né? Isso é muito doido também, porque o Lupicino começou a compor samba-canção. O samba-canção ainda é um gênero muito novo. O primeiro samba canção é de 1928. O Lupicínio começa a compor seus sambas canções assim, em, em 30 e poucos, assim. Ele se torna mais ele, ele só vai se tornar realmente um nome nacional conhecido a partir dos anos 50. Mas ele já era um nome conhecido em Porto Alegre em 1935, 36, por aí, ele já era, porque já tinham gravado algumas músicas dele e tal. E aí nos anos 50, ele. Final dos anos 40, na verdade, quando Francisco Alves começa a gravar as músicas dele, quem há de dizer esses moços? Uh, aí é realmente quando ele quando ele se torna um nome nacional e aí a partir dos anos 50 que ele tem esse, essa patologia, né? Essa música que tem muito a ver com esse patos do, dos anos 50 no Brasil, né? A época em que o Getúlio se suicida, a Carmen Miranda morre de forma trágica, o Francisco Alves morre no acidente de carro. Tem aquele mundo muito bem descrito pelo Nelson Rodrigues, que não por acaso adorava o Lupinio, era o seu compositor preferido é muito esse mundo dessas canções do Lupicínio que vão fazer sucesso nos anos 50, mas muitas delas tinham sido compostas antes, né?
1: Aí um pouquinho do que você fica sabendo sobre Lupicínio Rodrigues no livro escrito por Arthur de Faria e eu separei para gente ouvir agora o samba-canção Nervos de Aço, que Lupicínio compôs para Iná. Vamos ouvir na voz de Paulinho da Viola. Daqui a pouco o Arthur vai contar para gente a história por trás desse samba-canção.
0: Você sabe o que é ter um amor, meu senhor Ter loucura por uma mulher E depois encontrar esse amor, meu senhor Nos braços de um outro qualquer Você sabe o que é ter um amor, meu senhor E por ele quase morrer E depois encontrá-lo em um braço Que nenhum pedaço do seu pode ser Há pessoas de nervos de aço, Sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, Talvez não lhe venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito É ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sei é que quando a vejo Me dá um desejo de morte ou de dor. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor Ter loucura por uma mulher E depois encontrar esse amor, meu senhor Nos braços de um outro qualquer Você sabe o que é ter um amor, meu senhor E por ele quase morrer E depois encontrá-lo em um braço Que nenhum pedaço do céu pode ser Há pessoas de nervos de aço Sem sangue nas veias E sem coração Mas não sei se passando o que eu passo Talvez não lhe venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito É ciúme, despeito, amizade ou horror Eu só sei que quando a vejo Me dá um desejo de morte ou de
1: Paulinho da Viola de Lupicínio Rodrigues, nervogiaço. Então, Arthur de Faria, eu queria agora que você falasse sobre a relação do Lupicínio com as musas dele. Além de Ná, teve Mercedes, a carioca, teve Serenita, que é a esposa dele, com quem Lupicínio ficou até o fim da vida. Não dá pra dizer que foram relações assim muito tranquilas, né, Arthur?
3: É, ele era um cara. Bom, ele tinha essa coisa do boêmio, né? A regra do boêmio, né? E ele acabou casando com a Serenia... A Iná foi, assim, dos amigos contam que foi o grande amor da vida dele, né? Inclusive é um negócio que é muito uh, arrepio, assustador hoje, né? Porque os de... ele contando, ele tinha 18 anos de idade e botou o olho numa guria de 13, né? Quando ele morava no interior, porque ele servia ao exército, numa cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul. E eles namoraram, noivaram, ela. Quando ele voltou para Porto Alegre, ele trouxe a família dela e tal, mas ela queria casar e ele não queria casar, né? Daí ela decidiu que ela. ela disse que ela ia casar de qualquer jeito e acabou casando com o primeiro que apareceu. <risos> e, e, e eu entrevistei o filho, né? Eu tenho uma entrevista do filho dela, e é, ela, ela. Enfim, ela passou a vida inteira gostando do Lupicínio, né? E ele, de uma certa forma, gostando dela, né? Essa história tem várias, assim, é contada em várias matérias, cada vez de uma forma mais floreada, imagem e tal. Eu consegui reconstituir mais ou menos o que aconteceu, mas ainda assim ficam duas opções. Inclusive, eu digo no livro, ó, possibilidade um foi assim, possibilidade dois foi assim. O fato é que aconteceu e esse amor não deu certo, ele ficou amargando isso o... o... O Johnson, que era um dos amigos dele da vida inteira e tal, tem um depoimento dele dizendo... Não, o Lupin só amou uma pessoa de verdade na vida, que foi a Iná, que foi o descorno dele a vida inteira. E por ironia do destino, acabaram morando perto, né? E se encontravam na rua ainda. <risos> uh, depois teve essas paixões, assim, avassaladoras, né? Essa Mercedes foi muito importante, foi uma paixão... Mas depois... Aí ele acabou casando com a Serenita, que ele conhecia também desde criança... Porque ela ficou grávida do filho dele. E aí o, esse mesmo amigo, o Johnson, disse, cara, tu vai casar, né? E aí ele casou. Só que logo depois, no ano seguinte, ele conheceu a Relinda, que era mãe da filha dele, da filha mais jovem, que eu entrevistei muito também. E que a Relinda foi também... Se ele teve um segundo grande amor, foi a Relinda. Então ele tinha uma vida assim que todos os dias ele ia trabalhar. Ele era fiscal do direito autoral, né? ele era diretor da SBACEN, que é a Sociedade Brasileira de Autores, e então ele ia trabalhar no escritório, depois ele ia fazer a ronda dos bares da Bohemia, isso já com uma certa idade, né, a partir dos anos 60, certa idade que a gente diz, ele morreu com 59 anos,
0: Muito se achando um velhinho,
3: né, é. mas é assim, depois dos 40 anos de idade, e aí ele saía disso, saía dessa ronda dos bares, ia para Casa da Relinda, depois da casa da Relinda que ele ia para a casa dele, mas se ele chegasse depois das quatro da manhã dava briga e tal. Então era uma, era um, depois das era quatro
1: uma... da manhã, diga-se.
3: <risos> era uma negociação engraçada, assim, bizarra. E as crônicas que ele escreve sobre boemia e tal são, são, chegam a ser engraçadas, assim, né? de tão bizarras que o boêmio tem que ser casado, porque o boêmio solteiro vive muito pouco, porque ele tem que chegar e tem que estar tá a mulher esperando ele com uma sopinha e tal, esse tipo de coisa, assim, num machismo inacreditável, assim. E, mas era isso, né? ele, tinha, ele tinha duas famílias, e ele era um pai super presente, inclusive para essa filha que não era do casamento e que nem, nem tem o nome dele, né. Mas ele ia, assim, na reunião de pais na escola... Estava presente nos aniversários todos, né? Via ela quase todos os dias. Depois que ela ficou mocinha, ele levava ela junto pra noite pra adestrar ela, para ela não cair em conversa de safado que nem ele.
0: Sério? Tipo de Meu
1: Deus. <risos> Jesus amado. Mas então vamos lá, Arthur. para Relinda, mãe da filha dele, qual a música que o Luxinho fez?
3: Ele fez várias, né? Mas tem uma incrível, inacreditável. Imagine a seguinte cena. Tá o, o Lupicínio com a sua família oficial, né, com a sua mulher oficial e com o seu filho, recebendo uma homenagem né, pelo conjunto da sua obra. Isso está sendo transmitido pela televisão. Isso é final dos anos 60, uma época que ele estava em baixa de popularidade. E aí, na hora de agradecer, em vez de agradecer, ele canta uma música chamada Homenagem onde ele diz que ele agradece essas homenagens que estão fazendo, mas que, na verdade, elas deveriam ser feitas a quem não pode estar com ele ali, porque tem um amor clandestino com ele, né? E o amor não pode ser... Então, ele canta isso. E aí, a situação, a família oficial assistindo isso ao vivo ali, a Relinda e a filha dela vendo isso em casa pela televisão, e aí eu perguntei para a filha, para a Nalu, né? tá E como é que terminou essa noite? Ela disse: não, ele veio aqui pra casa, apanhou aqui da mãe, depois ele foi pra casa
1: dele e apanhou. Meu Deus, que vida animada! <risos> aí as histórias de Lupicínio Rodrigues, essas e muitas outras você encontra no livro Lupicínio, uma biografia, escrita pelo Arthur de Faria. o Arthur, agora você pode contar pra gente quem e por que Lupicínio fez essa música aí, ó? Esses moços. Você conta e na sequência roda a música inteira.
6: É, essa
3: história é muito boa. O esses moços, ele fez pro Hamilton Chaves. O Hamilton Chaves... A turma do Lupicínio tinha os caras, músicos, cantores, muito, muito, pessoas simples, assim como ele era, e tinha algumas figuras, principalmente duas figuras raras, que eram o Hamilton Chaves e o Demóstenes Gonzalez. Ambos, assim, pessoas de, de forte formação intelectual, assim, o é um cara muito de esquerda, que foi preso durante a ditadura do Estado Novo, depois foi preso durante a ditadura militar. Quando ele conseguia fugir, ele fugia para Porto Alegre, ficava escondido pelos, pela Boêmia e tal. E o Hamilton Chaves era o homem forte do Brizola, quando o cara que coordenou a rede da legalidade, Ai. por exemplo, né? E o Hamilton era um cara bem mais jovem do que o Lucinho, e mais assim eles chegaram a morar juntos. O Hamilton foi funcionário do Lupicínio na em durante muitos anos era uma espécie de protegido do Lupicínio, assim, né? E aí o Hamilton decidiu casar, muito jovem. E aí o Lupi escreveu, eles moravam juntos nessa época, o Lupicínio escreveu a canção, esses moços, pobres moças, se soubessem o que eu sei, não casavam, né? <risos> E aí, evidentemente, a futura esposa, esposa do Hamilton até o final da vida, odiou o Lupicínio pela vida inteira dela, né? E aí tem um desdobramento interessante dessa história, que o filho do Hamilton, o Hamilton foi um jornalista também muito importante, o filho do Hamilton é um grande repórter fotográfico, que até hoje, o Ricardo Chaves, cadão, até hoje ele tem uma coluna na Zero Hora, que é o maior jornal daqui... Mas ele, durante muito tempo, foi o o, o diretor do do Departamento de Fotografia da Zero Hora. E ele já era repórter fotográfico quando o Lupicínio morreu em 74. Hum. E o Cadão não foi fotografar o Lupicínio em nenhum momento da sua vida, nem no enterro. Porque, para ele, o Lupicínio era aquele velhinho, esquecido amigo do pai dele, que a mãe dele não gostava.
1: Olha, olha
6: (risos) Para
3: se ter uma ideia do quão esquecido, o Lupicínio estava principalmente em Porto Alegre, mais do que no resto do Brasil, mas também no resto do Brasil, quando ele morreu em 74. Fazia uns dois anos que estavam voltando, que ele estava voltando a ser assunto, assim, que foi, daí foi uma enxurrada, né? O Caetano gravou, o Gil gravou. Primeiro o João Gilberto cantou num especial de TV, num ensaio de um especial de TV, aí a Gal gravou, Caetano, Gil, Betânia, e aí só aí a Elis, que era contemporânea do Lupicínio e achava ele uma coisa brega quando ela morava aqui ainda, ela pensou: não, se todo mundo tá gravando, eu também vou gravar, pô, até que é legal. Ah, foi assim? Só que aí ele morreu. Ele Meu não Deus. pegou essa volta da popularidade dele, né? O Lupicínio tem essa coisa impressionante que, desde que ele morreu lá, desde 72, 73, quando começaram a regravar a obra dele, até hoje, ele é gravado com regularidade.
1: Não falei que tinha história? Esse é Arthur de Faria e, como eu prometi, vamos à música Esses Moços, agora sabendo as motivações do Lupicínio. Hum.
7: Esses moços, pobres moços Ah, se soubessem o que eu sei Não amavam, não passavam Aquilo que eu já passei Por meus olhos Por meus sonhos Por meu sangue Tudo enfim É que eu peço A esses moços Acreditem em mim Se eles julgam Que há um lindo futuro Só o amor Nesta vida conduz Saibam que deixam O céu por ser escuro vão ao inferno à procura de luz eu também tive nos meus belos dias essa mania que muito me custou pois só as mágoas Que eu trago hoje em dia E essas rugas O amor me deixou Esses moços Pobres moços Ah, se soubessem O que eu
1: sei Gilberto Gil, de Lupicínio Rodrigues, Esses Moços, Pobres Moços A prosa hoje aqui no Aplauso é com o biógrafo de Lupicínio Rodrigues, Arthur de Faria Arthur Lupicínio sempre rimou amor com dor Houve aí um tempo em que ele foi menos trágico
3: ah, eu acho que desde as primeiras canções dele, sempre tem o sofrimento amoroso, sempre tem a perda, né? Mesmo que a, mesmo as canções alegres, Felicidade, que é uma canção que a, todo mundo conhece ela como lenta, né? Com, uhum. Porque a partir da gravação do Caetano, ela foi cantada assim, mas no original ela é um shot alegre, né? A primeira gravação, ela foi composta como um shot alegre, a primeira gravação dos Quitandinha Serenaders, lá dos anos 40, é... Felicidade, foi-se embora e a saudade no meu peito. Ainda, amor, é um um shot animado. Mas a letra é uma desgraceira. Desde essas primeiras canções, Se Acaso Você Chegasse também, que é uma música animada e tal, não sei o quê. E é uma história de traição. Ele sempre teve isso. Os textos sempre foram falando de traição. Eu acho que não sei se tem alguma... Alguma canção de amor bem resolvida? É uma boa pergunta. É uma boa... Até vou parar para pensar depois
1: <risos> o Arthur, você falou de felicidade. Pesquisando, eu, eu achei uma gravação da Rita Lee, mas jamais aceleradinha. Curioso. Uh-huh. Ah, eu nunca ouvi isso. Que beleza. Tá, encontrei no YouTube. Uh-huh. Muito bonitinha. Eu vou rodar uh-huh. aqui para os ouvintes conhecerem também.
3: Ótimo.
6: Felicidade foi embora E a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não vigora Felicidade foi embora E a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não vigora a minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi embora e a saudade no meu peito. Linda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, é porque sei que a falsidade. Não vigora felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora porque sem a falsidade não vigora a minha casa fica lá de trás do mundo onde eu vou em um segundo quando começo a cantar o pensamento Parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto. Lá de fora porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito. Isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora.
1: Rita ali de tira, Rodrigues Felicidade! Arthur, conta pra gente, qual que é a sua música preferida do Lupicínio? Tem uma? Dá pra escolher ou não?
3: Dona Divergência. Por Essa é... Porque Dona Divergência... Bom, primeiro, assim, musicalmente, ela é extraordinária. Ela é impressionante, assim, a forma como ela se constrói, como a melodia vai sempre variando. Ela é uma aula de composição de canção, seja ela do Lupicínio, do Tom Jobim, do Schubert, é uma aula de como, como musicar um texto, né? E a outra coisa do contexto, porque ela foi escrita em 1939, quando começava a Segunda Guerra Mundial. E aí ele vem falando da guerra, né, dos tanques, onde combatem tanques, fuzis. E aí ele muda, dizendo, mas não vamos pensar que a guerra que eu estou falando é essa. A guerra que eu estou falando é a guerra que existe entre os casais que não se entendem e tal. Onde a dona divergência com o seu archote... Espalhe os raios da morte a destruir os casais. Então é uma canção que tem tudo, assim, ela tem a coisa coloquial, ela tem imagens assim, uh, de poesia épica, uh, e ela tem essa construção melódica impressionante e ela tem esse jogo de, de narrador não confiável, assim, né? Uhum. De tu, tu acha que ele tá falando de uma coisa e de repente ele muda e tá falando de outra coisa. E te pega de surpresa nisso, nossa, e, e se eu puder escolher a versão, é a versão do Macalé. A versão do Jardim Macalé é imbatível dessa música.
1: Muito bem, esse é Arthur de Faria. Como o programa tá acabando, não vai dar tempo de mostrar a música inteira, mas tem um trechinho aqui separado só para a gente ter uma ideia do que o Arthur falou.
5: Ó oh Deus, que tens poderes sobre a terra, Deves dar fim a esta guerra. E os desgostos que ela traz Errame a harmonia sobre os lares Ponha tudo em seus lugares Com o bálsamo da paz Deves Encher de flores Os caminhos Mais canto entre os passarinhos, na vida maior prazer. E assim a humanidade seria mais forte. Ainda teria outra sorte, outra vontade de viver.
1: Aí um trechinho de Jardes Macalé cantando Dona Divergência, clássico do repertório de Lupicínio Rodrigues. O Arthur de Faria dá os caminhos aí. É fácil encontrar o livro Lupicínio, uma biografia. E mais, por que ler um livro sobre Lupicínio Rodrigues a essa altura do campeonato? Ah, sim. O
3: livro ele é, é como todos os meus outros livros é lançado pela editora Arquipélago, que é uma editora aqui de Porto Alegre, mas que tem uma boa distribuição nacional. Ele teoricamente está em todas as livrarias. Se você procurar na sua li... ele ele está em todas as boas livrarias. Se você procurar na <risos> livraria que você vai e ele não tiver, ela não é uma boa livraria. Isso
1: mesmo, Arthur. <risos>
3: mas dá para comprar por, pelo, pela internet, por um site de várias, eu recomendo que compre pelo site da editora mesmo, que é, se é botar ali editora, arquipélago, Lupcínio Rodrigues, Arthur de Faria vai direto para o livro, eles entregam em casa a uh, um preço bom. Uh, por que ler um livro sobre o Lupcínio? Eu acho que, que e, e, e especificamente esse livro, assim, Uh, por causa dos outros capítulos que não são necessariamente contando a vida dele mas dando o contexto eu acho que muito da alma brasileira dessa dessa alma brasileira que ela é traduzida em vários momentos atualmente ela é traduzida na, 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 nessa sofrência do sertanejo né? esse inconsciente coletivo brasileiro do, do sofrimento do, da, do gozo na dor né? essa coisa psicanaliticamente recalcada assim, do sofrimento <risos> Ela está muito na obra do piscine, né? Eu acho que ela fala muito sobre sobre o país e fala muito sobre cada um, porque ela, de de alguma forma, é universal também, né? Todo mundo, em algum momento da sua vida, se amou e deixou de ser amado, teve o momento do comprazimento na dor, assim, ai, meu Deus, como eu estou sofrendo e tal, né? Que é o que gera as grandes canções né, de sofrimento, as grandes canções de discordo. Todo mundo teve a sua dor de cotovelo. Eu é. acho que, que é que por aí. E é porque é, é divertido também, né? Eu acho que tem muitos momentos do livro em que conta histórias muito divertidas, assim, né? porque era uma turma muito que se divertia muito, com certeza.
1: Aliás, essa expressão dor de cotovelo é muito apropriada mesmo, né Arthur?
3: Muito boa, né? Se você nunca parou de pensar por que dor de cotovelo, imagina o cara no balcão do bar ou na mesa do bar, isolado com uma garrafa de cerveja na frente, com os dois cotovelos fincados na mesa no balcão e segurando a cabeça com as mãos. Essa é a imagem da dor de cotovelo.
1: No total, né Arthur?
3: É, total.
1: Bacana. Arthur de Faria, obrigada pela prosa, viu?
3: Ah, muito obrigado.
1: O Aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei Arthur de Faria, autor do livro Lupicínio, uma biografia musical. Você encontra esta e outras edições do Aplauso em podcast e na página da Rádio Câmara. O nosso endereço é rádio.câmara.leg.br, rádio.câmara.leg.br e nas programações das emissoras parceiras em todo o Brasil, é claro. Semana que vem eu volto com mais prosa sobre música brasileira. Tchau!